0: 宰客、甩团强制购物啊！一提到导游，很多人都会有以上我们说到的一些关键词的负面印象。那么，导游在相当多的人眼里，甚至和导购等同了。到底导游之痛该怎么破？二十四号，国家旅游局召开了全国导游体制改革试点工作会议，全国导游公共服务监管平台同时启动。那么，各大旅游企业纷纷试水网约导游，究竟怎么个网约导游呢？我们来听阳光记者王凯的报道。
1: 国家旅游局相关负责人介绍，通过开展导游自由职业试点，要建立健全导游自由职业管理制度和服务规范，搭建全国导游公共服务监管平台，建立健全导游职业记录，以游客满意度为导向的社会评价体系。目前，国家旅游局在江苏、浙江、上海、广东启动线上导游自由职业试点，在吉林长白山、湖南长沙和张家界、广西桂林、海南三亚、四川成都等地启动线上线下导游自由职业试点。广东拱北口岸中国旅行社有限公司导游张潇潇
2: ，现在有了这个自由职业的这个政策之后的话，自然的市场呢就形成了一个优胜劣汰的机制的现象。那如果说你想获得更多的带团的机会，想获得更好的收入，那自己也会更加努力一些，同时对游客这个市场来讲的话，也是他们多一个选择。我就像点外卖一样，是吧？点菜一样，那我可以把这个金牌导游或者说是优秀导游当做我自己喜欢的一个这个招牌，然后呢，我我来点他来进行一个服务
1: 。上海市旅游局局长杨劲松表示，推进导游自由职业改革，有利于发挥市场资源的配置作用，适应了旅游业供给侧改革的需要
0: 。对导游自由职业而言。将打破现有导游依附旅行社生存的现状，将进一步激发导游从业人员的积极性，达到优化队伍结构，真正推动旅游市场的不断规范和良性循环
1: 。成都市旅游局副局长杨奇英表示，推进导游自由职业改革，需要界定自由职业中导游与游客的法律关系
2: ，可以通过出台导游和游客的服务合同示范性文本或签约。指引来界定、清晰二者的关系，避免在试点工作当中,中出现不同地区差别很大的司法判例。
1: 目前，国家旅游局已同意在中青旅、携程、途牛等八家企业开展导游管理改革创新相关试点工作。携程旅游事业部项目经理宋真介绍，从九月起，消费者可以在携程试水网约导游。初期，该平台上可供选择的自由职业导游将近三百名
3: 。最关心的其实就是在当地，如果说个人他发生的问题的话，导游其实他们比较单一，他没有人可以帮他去解决问题。那我们携程在这个当中其实可以保障导游的安全。同时呢，就是我们平台也有一系列的投诉处理、纠纷的一些方案啊，无论是游客也好，还是导游也好，到我们平台来，如果说它产生了服务质量纠纷，平台肯定会作为一个中间商先进行调解。
1: 此外，途牛将对导游实行导游库信息动态管理，导游分为红名单和黑名单两大类，列入黑名单的导游将被禁用或慎用。同城旅游将通过建立导游点评数据库，将导游网络评价、出团次数等指标与薪酬模型建立关联，形成基于导游网络评价的薪酬体系。网约导游能否破解导游之痛？数据显示，目前全国注册导游证的人数约80万，其中兼职的大约占 70%。旅行社长期聘用的导游不到二十万人，其余的已经是事实上的自由职业者。北京法学会旅游法研究会副会长韩玉林认为，导游自由职业进一步激活了市场活力
2: 。当然，这个制度的设计现在还是挺理想的哈，就是我觉得，当然这里面还有一些真正的要让这个制度落到实处，这里面还是有很多你是需要研究的。如果这个制度实施的正常的话。他会对游客带来什么好处呢？因为现在实际上我们的游客这种个性化的旅游的人人越来越多，我并不想跟着一个大团，然后呢按照一个统一的一个模式，不是考虑到各个游客需求的那样的一种方式，他不需要这种，这种人越来越少。老年人可能需要啊，或者是说呃有一些没有出首次出门的人他需要，但是更多的成熟的旅游者或者希望得到个性化的旅游的这样的一些消费者呢，他可能更希望个性化的一些
1: 服务。劳动关系学院副教授翟向坤此前曾参与对导游自由职业试点地区的调研。在他看来，除了各项配套措施有待跟进，传统旅行社应用新的行业格局变化，也需要一个过程。旅行社确实有一些疑虑。如果说导游把所有的事情都能做了，那要我们旅行社干嘛？而且全国有这么多导游，如果每个自由职业导游都成为一个小的旅行社，那他们的竞争压力也会非常的大。包括你，比方说有些可能导游，呃，原来在他那儿这个呃签订合同，但是他自由职业以后，他可能把一些客户啊什么的都带走。但是我就觉得，即使没有导游自由职业，这个现象也是存在的。呃，现在导游自由职业给了他一更多的一个选择吧。
0: 推进啊，导游自由职业啊，并且建立这样的一个网约平台啊，或者说是网络评价平台。你既可以在这样的一个评价平台上查看每一个导游的这个之前从业的这个评价啊的这个记录，同时呢，你可以选择你想选择的导游。嗯、呃，朱军老师怎么看？
3: 嗯、哦，我觉得这是一个很大的趋势，这也是依托于互联网的分享。嗯、呃，就好比说，我们原来在没有网约车的时候，大家都只能靠出租车。那么，是不是有了网约车，出租车就不要了呢？呃，我认为这是根本不可能的，因为招手停车、上车这种计时用车，依然是很长的时间还会需要。但是需要多少，是不是全部由它来提供，这、就是会有变化的。而导游、网约。呃，导游以个体的身份来参与到服务当中，这是整个我们旅游升级换代之后。消费者需要更加个人化的、定制化的服务的时候，旅行社事实上是很难适应的。而旅行社过往的这种经营模式和对待导游的，无论是态度还是用功，其实值得旅行社好好去检讨。但是即使这样，旅行社还会不会有呢？当然会有，因为整个的市场的需求是丰富的。嗯，依据
0: 这样的一个网络平台或者是数据平台啊，实现对于这个呃在册导游的这样的一个呃口碑评价啊，红名单、黑名单，这显然对于选择导游来说是一件好事提升这个体验。但是呃，怎么样能够确定这样的一个评价平台就能够执行的非常好，而不至于之后后期出现好评公司这种状况，然后、呃、扰乱这样的一个评价体系？而且你会看到，其实这样的一个评价体系是由途牛来对导游实行导游库信息动态管理，是由一个公司来实现的。所以金老师对这方面怎么看？嗯，这是一个趋势，但怎么让这个趋势保持一个良好的发展
2: ？我个人觉得，就是导游的这种定制，其实本身是非常符合现在个性化旅游，特别是自由行的这样的一种。一一种趋势的，因为每个人的这种想法和需求是不一样的，对于每个景点的要求也不一样。可能我想去 A， 可能朱旭老师就可能想去 B。好，那对于这种评价，我觉得是这样的，就是说，因为我们大家都上过就是各种各样的购物平台。那对于购购各种各样的购物平台，之前曾经报道过，就是像你所说的就是比如说好评公司什么的。那么既然以前这类似事情在其他的问题上，就是在其他的购物环节中间发现过发生过，那么我觉得。解决的方法也应该都是一样的，所以本身并不是存在，它是一个新问题，需要新的方法去解决。只要说我们能够防患于未然，就是把一些问题想想在前头了。当在我们在执行的过程中间，还会遇到一些新的问题，到时候再一步一步的去想办法。但我相信，这种互联网所带来的这种变化，对于这个整个呃这个行业的这种改变，对于评价的改变，对于呃就是客户与。客户的体验，包括客户与这个导游之间的这种对接，就是产品与这个消费者之间的这种对接，都会发生巨大的变化。所以，呃，在新事物到来的时候，我们应该敞开心胸。当遇到一些问题的时候，再去想办法解决，也来得及。嗯
0: ，好，感谢二位今天带来的所有的新闻点评。